0: Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt. Und heute möchte ich über das digitale Lernchaos in Deutschland sprechen und was wir dagegen tun können. Herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt, dem Podcast. Für die digitale Transformation und den gelingenden Wandel, bei dem zu weit gehen zum Programm gehört. Ja, herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt. Und heute möchte ich über das digitale Lernchaos in Deutschland sprechen und ja, darüber nachdenken, was man dagegen vielleicht sogar auch tun kann und für viele äh, mag es überraschend gekommen sein, für die meisten jedoch nicht, wir befinden uns wieder in einem neuerlichen ähm, Lockdown, wobei das soll ja gar nicht das Thema sein, sondern es geht ja vielmehr darum, für viele, wir befinden uns gerade im Moment in einer neuen Phase des Online-Lernens, also heute soll, es, heute soll es konkret um Lernen gehen, was sich aber auch an ganz, ganz vielen Stellen natürlich in die normale Arbeit übertragen lässt. Und ich möchte einfach mal ein paar Beispiele aufführen für die sehr sonderbare Herangehensweise, wie sie im Moment doch zu erleben ist. Und ich greife da, ich greife da an die verschiedensten Stellen und starte am besten mal direkt in der eigenen Familie. Und ähm, ja, wenn ich von meinem Sohn zum Beispiel höre, dass zum Beispiel ähm, eine, eine Lehrpersönlichkeit bis zu einer Dreiviertelstunde braucht, um tatsächlich erstmal im Lernraum, also im digitalen Lernraum anzukommen, dann, ist das im Januar 2021 doch aus meiner Sicht schon sehr, sehr sonderbar. Gleichzeitig ist es für mich auch nicht nachvollziehbar, von Lernenden in einem anderen Kontext zu hören, dass, dass sich die Lernenden sozusagen bedanken, dass endlich mal jemand vorbereitet mit ihnen gearbeitet hätte und tatsächlich auch die Technik im Griff gehabt hätte. Auch im Januar 2021 extrem sonderbar. Eine weitere, ganz ganz wunderbar sonderbare ähm, Episode durfte ich von einem Trainerkollegen hören, der auf einer, also wunschgemäß vom Kunden her auf einer Plattform arbeiten sollte, die keinen Dialog mit den Teilnehmenden äh, zuließ und auch ihm nicht einmal ermöglichte, eigenen, seine eigene Kamera anzuschalten. Und auf die Frage, und auf die Frage, warum nehmen wir diese Plattform wurde einfach nur vom Auftraggebenden geantwortet, weil andere Unternehmen sie auch nehmen. Und was will ich mit diesen Beispielen, von denen es noch viel, viel mehr gibt und eventuell Sie auch Ihre eigenen Beispiele haben, was will ich mit diesen Beispielen klar machen oder worauf möchte ich hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass wir im Januar 2021 in Deutschland doch eigentlich schon viel weiter sein sollten. Wir sollten im Januar 2021 in Deutschland inzwischen in der Lage sein, uns digital zu bewegen, Lernen und Weiterbildung digital anzubieten. Auch wenn Lernen und Weiterbildung im digitalen Raum nie so körperlich erlebbar sein wird, weil das geht eben einfach nicht. Wie im, wie im Präsenzraum, so muss es doch möglich sein, wenigstens die grundlegenden, die wirklich grundlegenden Aspekte des Lernens darzustellen. Und ich habe selber mehrfach in vielen Beispielen erleben dürfen, dass anfänglich wirklich skeptische Lernende über die Zeit und über das Gut miteinander aufgebaute gemeinsame Umgehen durchaus auch für Sie überraschend einen Zugang zum digitalen Lernen gefunden haben. Einen Zugang so zum digitalen Lernen gefunden haben, dass auf jeden Fall Lernfortschritt möglich ist, dass das Arbeiten auf kollaborativen Lernplattformen gelingt und das Arbeiten in Gruppen im digitalen Raum als genauso wertvoll erlebt wird, wie auch im Präsenzraum. Sogar bis dahin, dass mehrtägige bis zu dreitägigen Weiterbildungsveranstaltungen digital in drei aneinanderhängenden Tagen durchgeführt werden konnten, ohne dass die Teilnehmenden dies als schrecklich, schlimm oder gar verlustreich, sondern ganz im Gegenteil als extrem wertvoll erleben konnten. Und wovon hängt dies ab? Dies hängt aus meiner Sicht und für alle Unterrichtenden, für alle Lehrenden, aber auch für alle anderen, die einfach sich damit beschäftigen, Menschen für das Digitale zu begeistern, von einigen wenigen Faktoren ab. Bestimmt kann man darum noch ganz, ganz viel mehr bauen und noch ganz, ganz viel mehr erwähnen. Aber aus meiner Sicht, wirklich, wenn man den Anfang gestalten will, braucht es zum allerersten Mal die das Gestalten einer Atmosphäre beziehungsweise des Lernraums. Also das liebevolle Ausgestalten dieses digitalen Lernraums. Das mag mit der Präsentation anfangen, das mag mit der Einladung verbunden sein, wie die Teilnehmenden eingeladen werden, bis hin zur Begrüßung, zum Anwesendsein im Lernraum und zum gemeinsamen Miteinander umgehen in der Startsequenz. Darüber hinaus ist es natürlich, die Teilnehmenden ganz bewusst und vielleicht sogar noch bewusster als im Präsenzraum in ein echtes Erleben zu führen. Denn ganz klar, den Kampf um die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden verlieren wir natürlich in dem Moment, wenn wir sozusagen in der Präsentation arbeiten, sondern es geht jetzt vor allem im digitalen Raum, aber später bestimmt auch im Präsenzraum, umso mehr darum, die Teilnehmenden zu Beteiligten am Lernprozess zu machen, wirklich ins echte Erleben zu bringen. Darüber hinaus braucht es die Inszenierung, das heißt wirklich das Entwickeln eines Szenarios, vielleicht sogar, und verstehen Sie das bitte nicht falsch, eines eines wunderschön angerichteten Schauspiels oder eines wunderschön angerichteten Gerichts, das den Teilnehmenden offeriert wird und das den Teilnehmenden eben einfach Spaß macht, weil es durchdacht ist und weil es dynamisiert ist und weil es eben einfach dazu führt, dass keine Langeweile aufkommt. Es braucht im gesamten Verlauf die Bedeutungsgebung. Das heißt eben einfach auch den Teilnehmenden im digitalen Raum immer wieder auch zu vermitteln, warum tun wir das jetzt gerade im Moment, warum ist das gut, wofür in der Praxis ist das Ganze hilfreich. Es braucht den Sinn. Die Teilnehmenden sollten den Sinn erkennen für das, was sie jetzt gerade im Moment tun. Dann lassen sie sich auf Gruppenarbeiten ein. Dann lassen sie sich darauf ein, im Dialog zu sein, schalten die Kamera an, schalten den Ton an, sind im Chat aktiv. Aber was es vor allem natürlich braucht, das ist der Lernbegleiter. Das ist die Haltung des Lernbegleiters. Das ist der Wunsch und der unbedingte, ich möchte schon sagen, Wille, eben einfach tatsächlich die Teilnehmenden abzuholen und mitzunehmen, zu begeistern. Auch für diese Lernform. Natürlich kann nur begeistern, wer selber auch begeistert ist. Und gleichzeitig, seien wir doch einfach mal ehrlich zueinander, Stand heute ist es einfach davon auszugehen, dass wir uns noch eine ganze Weile in den digitalen Lernräumen bewegen werden. Und wer weiß, in welchem Grad und in welchem Maß zukünftig sozusagen Präsenzlernen wieder ein ganz normaler Teil und von ganz normal will ich in diesem Moment gar nicht sprechen, weil wir wissen noch gar nicht, wie das neue Normal oder aus meiner Sicht eher das neue anders aussehen wird. Das heißt, wie sich digital und Präsenz zukünftig miteinander verbinden werden, das können wir heute noch gar nicht sagen. Und deswegen umso mehr muss es doch unser Antritt sein, muss es doch unsere Leidenschaft sein als Lernbegleiter. Und wie gesagt, damit spreche ich nicht nur Lehrer, Dozenten, Trainer und ähnliches an, sondern damit spreche ich jede Führungskraft im Unternehmen an, weil Führungskräfte genauso Lernbegleiter für die Mitarbeitenden sind, wie es eben externe Lernbegleiter, Trainer, Dozenten eben auch sein können. Das heißt, hier geht es eben einfach darum, wirklich und tatsächlich mit der eigenen Haltung beispielhaft voranzugehen. Und gleichzeitig, verstehen Sie mich nicht falsch, gleichzeitig braucht es natürlich auch die Selbstverantwortung der Teilnehmenden. Im digitalen Raum auch noch mehr als im Präsenzraum. Ganz klar, es braucht eben tatsächlich dieses sich mehr zusammenzureißen. Eben nicht direkt auf jede... Nachricht direkt äh, auf jede Benachrichtigung, auf jede E-Mail, auf jede Chat-Nachricht und so weiter zu reagieren, sondern einfach mit dabei zu bleiben. Und da sind beide gefragt. Die Teilnehmenden sind gefragt, die Landbegleiter sind gefragt. Und wenn es beiden gelingt, gemeinsam in einer entsprechenden Motivation und Inspiration, in einem gemeinsamen Sinn sozusagen nach vorne zu gehen, dann wird Lernen, auch im digitalen Raum. Ob mit Schülern, mit Auszubildenden oder in jeder anderen Unterrichts- oder Weiterbildungsform, dann kann es erfolgreich werden. Und das kann sogar nicht nur in kleinen, sondern auch in großen Kontexten erfolgreich werden. Unlängst durfte ich einen Workshop durchführen mit Knapp 60 Teilnehmenden, die über zwei Tage hinweg im digitalen Lernraum gemeinsam ein Teambuilding erleben durften und gemeinsam Werte und Vorgehensweisen für eine Zusammenarbeit über eine bestimmte Frequenz entwickeln sollten. Das war möglich. Das war deswegen möglich, weil wir genug Sinn aufgebaut hatten. Das war deswegen möglich, weil wir genug Inszenierung Bedeutungsgebung, aber auch Rahmen geschaffen hatten und die Teilnehmer ständig in einer guten Dynamisierung standen. Ist sowas im digitalen Raum perfekt? Wahrscheinlich nicht. Ist sowas im digitalen Raum jetzt umsetzbar? Auf jeden Fall. Und genau darum geht es. Wir befinden uns im Hier und Jetzt und es geht jetzt darum, sich genau darauf auszurichten. Auf die Zukunft. Und dazu lade ich Sie ein. Gehen Sie mit mir gemeinsam, gehen Sie mit mir gemeinsam eben auch diesen nächsten Schritt in der Haltung. Ausgerichtet auf die Zukunft, auf eine großartige Zukunft des Lernens, können wir gemeinsam heute einen Unterschied machen. Auch wenn der Lockdown weitergeht und auch wenn wir noch nicht genau wissen, wann wir uns wieder zum Lernen und zur Weiterbildung in Präsenz sehen dürfen. Und dazu lade ich Sie alle ein, einfach mit dabei zu sein. In der Zukunftswerkstatt und natürlich auch die eigene Zukunft und das eigene Vorankommen im Unternehmen, in jedem Unternehmen einfach aktiv mitzugestalten. Seien Sie einfach dabei.